0: Sind gedruckte Zeitungen oder auch Magazine ein Medium von gestern? Bill Gates vermutete im Jahr 1998, dass es im Jahr 2000 keine gedruckten Zeitungen mehr geben wird. Stimmt nicht ganz, aber der Zeitungsmarkt steckt schon seit vielen Jahren in der Krise und schrumpft. Im Jahr 1991 gab es noch eine Auflage von 27 Millionen Zeitungen in Deutschland. 2021, 30 Jahre später, nur noch 12 Millionen Macht denn dann Printwerbung überhaupt noch Sinn für Unternehmen wie die Seekom oder wäre es besser, in digitale Inhalte zu investieren? Das bespreche ich mit Helge Brinkschulte. Helge ist 54 Jahre alt, Geschäftsführer der Brinkschulte Medien und Herausgeber des Reviermanagers. Ein Magazin für Unternehmen. Mal hören, wie er die Entwicklung von Magazin und Co. in Zukunft so einschätzt. Seekom Impulse – der Podcast für Kommunikation, Sicherheit, IT und das Leben. Erstmal Hallo Helge, freut mich, dass du heute
1: dabei bist in dem Podcast seekom Impulse. Ja, hallo Ingo, freut mich auch, dass ich hier bin. Das ist ja heute mal ein Take mit Ingo Take hier. <lacht> ja, so hat es noch keiner gesagt. Das ist richtig. Ähm, als erstes immer, stell dich doch mal kurz vor,
0: wer bist du? Äh, was machst du so alles? Ähm, vielleicht kannst du auch schon in, so im einen Guss sagen, wie ist deine Firma entstanden? Also. Bring Schulte Medien und dann hast du ja noch, äh, das, den Reviermanager, dass man das so so vielleicht so ein bisschen verbindet.
1: Ja, okay, gerne. Also ich bin, ähm, ich will das jetzt nicht zu stark verkomplizieren, weil wir sind, machen das jetzt seit 25 Jahren und da gibt es natürlich tausend ähm, Firmen und so und Beteiligungen. und Ich will jetzt nicht alles, alles einzelne aufzählen, was wir so heute machen, ähm, aber das Wesentliche ist, ähm, wir sind ein Verlag ähm, heute und im Ruhrgebiet kennt man uns eigentlich, ähm, kennt man den Reviermanager und diesen Reviermanager. Das ist ein Unternehmermagazin, was an, an fast alle, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, an alle größeren Unternehmen im, im Ruhrgebiet geht. Und diesen Reviermanager, den gibt es seit 2007. Und parallel dazu gibt es noch sieben andere, sechs andere Magazine. Also es gibt sieben von diesen Manager-Magazinen, die in ganz NRW verbreitet werden. Und ähm, wie gesagt, im Ruhrgebiet hier, wo wir gerade sind, gibt es den Reviermanager. Der sollte den meisten bekannt sein.
0: 1991 ging es ja los. Ist das richtig, ist das dein Bruder? Während des Studiums habt ihr gedacht, okay, genau. wir
1: studieren und machen gleich eine Firma, ist das richtig? Genau, ich habe einen Zwillingsbruder und mit dem habe ich zusammen in Essen studiert und wir haben noch einen dritten Bruder, der ist drei, dreieinhalb Jahre älter als wir und der hat im Sauerland, da wo wir ursprünglich herkommen, eine Druckerei betrieben, also der war schon selbstständig, ah, okay. hat eine Druckerei gegründet, war auch da ganz erfolgreich und dann haben wir ähm, gesagt, komm wir machen, das macht irgendwie Spaß, wir, wir machen so einen Laden hier in Essen auf und verkaufen. Rucksachen und Werbeartikel und alles, was so geht. Also 1991 war das ja auch noch ein echter Markt. Da gab es noch, da hatte noch niemand einen Direkt Drucker zu Hause, höchstens einen Nadeldrucker, wenn es hochkam. Und da musste noch alles bei der Druckerei gedruckt werden. Also von der Briefbogen, Visitenkarten und Hochzeitskarten und alles, was du so auch als privaten man braucht, musstest du eigentlich in der Druckerei machen lassen, weil das war einfach technisch ja nicht möglich. dass Ja, er
0: stimmt. Ich habe einen Nachbarn gehabt, der Drucker ist. Mir geht das gerade so vor Augen, ab was er alles auch so für uns gemacht hat. Ja,
1: spannend. Genau. Und so ist das so. ursprünglich. Dann sind wir, haben wir gesagt, wir machen jetzt so einen Laden auf, da haben wir in Essen Schonebeck, Übrigens in der gleichen Straße, wo die Aldi-Brüder ihren ersten Laden hatten, Nein. in der hohen Straße, da haben wir aber erst irgendwie fünf Jahre später ja, das erfahren. Ist ja das war irgendwie. wirklich Zufall. Und haben da ähm, ja, Drucksachen, Werbeartikel verkauften, kopierer reingestellt, weil wir an der Uni auch waren und so praktisch so die Drucksachen verkauft, die unser Bruder in, im Sauerland dann hergestellt hat. So, das war so die Initialzündung. Und dann haben wir das aber parallel natürlich studiert. Wir haben auch sogar zu Ende studiert Wirtschaftswissenschaften in Essen. Und ähm, ja, als dann das Studium rum war, standen wir vor der Frage, was machen wir jetzt? Der kleine Laden lief auch ganz gut. Also wir hatten da schon ja, das hat, wir haben das drei Jahre während des Studiums gemacht und das lief eigentlich schon so gut, dass, dass da einer hätte, ein Mensch hätte von leben können. Und ähm, dann haben wir gedacht, ist ja eigentlich auch zu schade, jetzt irgendwie einen Job zu suchen nach dem Studium und das alles hier aufzugeben. Und dann haben wir uns entschlossen, ja, richtig mit in die Druckerei einzusteigen. Ähm, ich bin in Essen geblieben, ich wollte immer im Ruhrgebiet bleiben. Ich fand es hier besser als im Sauerland. Und mein Zwillingsbruder ist zurückgegangen in ins in Sauerland und ja, also der Plan war, das Erste, dass er den kaufmännischen Bereich macht, mein älterer Bruder den technischen Bereich, der ist Drucker und ja und ich mache Vertriebsbüro Essen. Ja, es war eine gute Idee, aber die Praxis war leider dann doch anders, also es hat zwischen uns drei nicht, von Anfang an praktisch nicht funktioniert, nach acht Monaten glaube okay, ich, haben wir das, ja. das Thema wieder aufgelöst. Unser älterer Bruder hat mit seiner Druckerei alleine weitergemacht, wir haben... Ähm, den Laden weiterbetrieben in Arnsberg und in Essen, zwei Standorte. Und das hat sich praktisch bis äh, vorletztes Jahr ist das so weitergegangen. Wir sind dann relativ schnell zum zur Agentur mutiert. Wir haben das damals Druck Consulting genannt. Wir haben Unternehmen dabei beraten. Das war so die, die Zeit des digitalen Umbruchs, wo es dann auf einmal auch möglich war, ähm, kleine Auflagen zu drucken und haben eigene Grafiker eingestellt, haben wirklich die die Unterne die Kataloge und Broschüren und so für die Unternehmen auch komplett selber gelayoutet, ähm, und produziert. Und irgendwann haben wir dann ähm, Kunden- und Mitarbeitermagazine ähm, produziert. Also, wir haben. Also, so ein Inhouse-Magazin genau, war so ein, das dann? Genau, so ein Inhouse- und Mitgliedermagazin für Wohnungswirtschaften. Ja. Das war so unser erstes Verlagsobjekt. Da gab es vom Verband der Wohnungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen gab es jährlich so einen Wettbewerb. Dann konnten die Unternehmen alle ihre Mieterzeitung einreichen. Und wir haben damit tatsächlich den ersten Platz. Gemacht. Ist das so der Durchbruch gewesen? Man wird ja nicht von von heute
0: auf morgen Verleger, was ihr jetzt ja auch seid genau. mit dem Reviermanager. War das so die Initialzündung, wo, wo man dann so gesagt hat, jo jetzt, ich glaube das ist genau unser Bereich,
1: da machen wir jetzt weiter. Genau, das kann man, das kann man wirklich so sagen. Wir haben... Dann gemerkt, dass ähm, wir praktisch alle Kompetenzen haben, die so ein periodisches Medium erfordert. Also wir hatten Grafiker, wir hatten äh, Leute, die Text machen, wir hatten Leute, die äh, sich um konzeptionelle Gedanken gemacht haben. So, da haben wir gemerkt, also so ein Magazin komplett herzustellen, das ist das, was wir können und was wir wollen. Wir haben dann fünf oder sechs Mieterzeitungen gehabt, die wir produziert haben und... Dann stellte sich immer die Frage, oder die Kunden haben die Frage gestellt: Ja, müssen wir das eigentlich alles komplett selber bezahlen oder können wir da irgendwie Anzeigen reinnehmen? Wir haben so viele Kooperationspartner, Handwerksunternehmen und die Sparkasse und die Stadtwerke und äh, der Energieversorger und die können doch ein bisschen mithelfen. Und wir wollen aber nicht selber da anklopfen und anklingeln und Anzeigen verkaufen, dann könnt ihr das nicht machen. Und so sind wir dann praktisch da reingerutscht und haben gesagt: Ja, komm, wir machen jetzt diese. Diese Corporate Publishing Objekte, diese Kundenmagazine, die äh, refinanzieren wir auch für unsere Kunden. Wir rufen da selber an und ähm, verkaufen Anzeigen und ja, so hat sich das dann entwickelt, dass wir praktisch auch eine Vertriebsabteilung, Anzeigenabteilung aufgebaut haben, und ähm, um eben erst im ersten Schritt nur die, die Magazine unserer Kunden zu refinanzieren. 2008 äh, war der Start für den Reviermanager. Wie
0: seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Magazin zu machen? Das ist ja so die Management-Ebene und... Kannst du dich an das erste Magazin noch erinnern, wie sich das so, als das ja. fertig war, wie sich das so angefühlt hat für dich als Verleger, wo man sagt, ja, oh, das ist jetzt eine neue, neue, Ära, die wir jetzt. Ja, da muss ich nochmal einen kleinen
1: Zwischenschritt machen. Also nachdem, nachdem diese Mietermagazine ähm, da waren, haben wir dann ähm, gemerkt, das sind ja, äh, da sind wir nicht Herausgeber. Das, das Magazin gehört uns nicht. Wir haben dann ähm, uns darum bemüht, irgendwie ein eigenes Verlagsobjekt, eigenes Verlagsobjekt zu bekommen. Wir haben wir haben so ein, eine Lizenz erworben im ersten Schritt und haben so ein Topmagazin gemacht, Topmagazin Sauerland. Das ist ja so ein Lizenzverbund von regionalen Gesellschaftsmagazinen, die es auch schon lange gibt. Und ja, da haben wir dann ein erstes äh, eigenes Magazin gemacht, das Topmagazin Und dann mhm. haben wir im zweiten Schritt in, am Standort Essen eine Ausschreibung gewonnen für die iak zeitung für äh, Mühle am Essen-Oberhausen, also diese MEO-Region, heißt das ja hier im Ruhrgebiet. Wir ähm, haben dann drei Jahre die iak zeitung gemacht und ähm, eben das Topmagazin. Ja, und da haben wir halt ähm, diese beiden, das sind ja so, die, wenn man so will, die beiden großen Systeme von regionalen äh, Magazinen, also die rk zeitung gibt es ja in jeder Region in ganz Deutschland, es gibt vier, 74 Stück davon, das sind die richten sich ja vorwiegend an an die, das sind hauptsächlich Wirtschaftsthemen drin und ähm, diese Top-Magazine sind so Gesellschaftsmagazine und die sich an die, ja wenn man so will, High Society in einer Region richten mit den entsprechenden Lifestyle-Themen. Und wir haben dann halt diese beiden Welten halt kennengelernt, wir haben auch regelmäßig die Verleger treffen, gehabt dann von allen IHK-Verlagen, von allen Top-Magazin-Verlagen und so weiter. Und ähm, da haben wir auch relativ viel gelernt und geguckt, was gesehen, was funktioniert äh, und wie, machen, wie verdienen die Geld, wie verdienen die Geld. Und ähm, wir haben dann aus beiden Systemen praktisch äh, gesagt, also wir haben gesagt, beim Top-Magazin gibt es gute Ansätze, gute Elemente, da fühlen sich die, die Hochwertigen wohl, da fühlt sich Porsche wohl, da fühlt sich da fühlen sich die, die großen Marken ganz wohl und das ist vernünftige Qualität, vernünftiges Papier. Und bei den iak magazinen ist es ja eher umgekehrt, das sind, sind sehr hohe Auflagen, günstiges Papier, Umweltpapier und so. Und da sind so die regionalen Unternehmen, also der Steuerberater, der Wirtschaftsprüfer, die Werbeagentur und so, die so ein regionales Geschäft haben, die fühlen sich in diesen iak zeitungen wohler, weil die ja auch natürlich da ihren Absatzmarkt haben. Ja und wir haben dann aus beiden Welten praktisch aus diesen regionalen Gesellschaftsmagazinen und aus den regionalen Wirtschaftsmagazinen so das Beste genommen und haben daraus ein eigenes Konzept gemacht und das ist heute der Reviermanager im Ruhrgebiet. Kannst du dich an den ersten Reviermanager denn noch erinnern? Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil, weil praktisch ja ich da ja auch... Bei der ersten jedes Wort gelesen habe, jedes äh, Thema mitgestaltet habe, weil das erste Magazin ist halt immens wichtig. Die erste Ausgabe des Reviermanagers, das hatte 45.000 Exemplare Auflage oh. und war direkt auch IVW geprüft danach. Und auch wirklich ein spannendes, äh, was ganz Spannendes gemacht, was es bisher so in der Region auch nicht gab. Also wir haben bei den großen, bei Manager Magazin und Forbes ähm, abgeguckt, dahingeschielt, was die so machen. Und die machen ja zum Beispiel einmal im Jahr die, die 500 reichsten Deutschen oder die 100 mächtigsten Richtig. Manager und so weiter. Und da haben wir gesagt, die Geschichte, die klauen wir einfach und machen die, <lacht> die adaptiert, ja, adaptieren das ja. auf die Region und gucken mal, wer hier die 100 mächtigsten Manager, die 100 größten Unternehmen in, 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 im Ruhrgebiet sind. Und ja, und damit haben wir auch praktisch schon den Startschuss für diese Rankings gelegt. Also wir machen ja heute in, in jeder Ausgabe Rankings, also heute lebt das Magazinkonzept ja von den Rankings, von den Branchenrankings. Und das war praktisch, die erste Ausgabe war der Startschuss in diese Ranking-Welt, weil wir da gesagt haben, wir machen jetzt die Hackordnung fürs Ruhrgebiet, wir machen jetzt, wir zeigen, wer die 100 mächtigsten Manager sind, wir haben es auch extra so plakativ aufgehängt und haben nicht gesagt… War das auch das, das Titelblatt? So? Ja, das, ah, war das okay. Titelblatt war auch so und wir haben, ähm, man könnte natürlich auch ganz korrekt sagen, sagen wir, das heißt jetzt die 100 größten Unternehmen, aber wir wollten das direkt lieber am Menschen aufhängen, wir wollten sagen, wir zeigen den Menschen nicht das Unternehmen, sondern den Menschen, der das Unternehmen führt mhm. und ähm, weil das eigentlich auch für den Leser spannender ist, also Menschen interessieren sich für Menschen und nicht für, nicht für Unternehmen und ähm, das stimmt, ja. Das ist äh, so heute noch unser Leitmotiv, also diese Geschichte machen wir übrigens heute noch einmal im Jahr und das ist immer noch die 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 Ausgabe, wo die meisten Werbekunden rein wollen und äh, weil sie einfach sagen, wenn von diesen 100 Leuten, die das ja dann auch mit ziemlicher Gewissheit ähm, in die Hand kriegen, wenn sie selbst porträtiert werden, wenn das nur einer davon, wenn dann nur einer bei mir hängen bleibt und Kunde bei mir wird, dann habe ich schon genug Erfolg gehabt mit meiner
0: Prä Präsenz. Ist, ist auch wirklich spannend, weil ähm habe ich noch nicht hier im Ruhrgebiet gearbeitet Im, im ostwestfälischen Teil ist das ja auch drin dann ja klar. und da habe ich da auch durchgeblättert und ja. musste doch dann feststellen dass ein Fußballkollege da von mir auch zum, mit seinem Unternehmen dazu gehört Namen nenne ich jetzt mal nicht ja. da denke ich das ist ja geil und dann habe ich weiter war ich ganz neugierig wer denn sonst noch dazu mhm. gehört. das
1: ist dieses Format finde ich auch sehr spannend ja? ja das ist halt diese Rankings sind halt so verdichtete Informationen die, die man so wegsnacken kann die in das, <lacht> ja. in das Leben, die Leser ja? Das, ja. Ist, das kann natürlich nie hundertprozentig korrekt sein so ein Ranking also diese Forbes- und Manager-Magazin-Rankings beispielsweise, die sind, das sind reine reine Schätzungen. Also keiner weiß, wie viel Aldi wirklich hat oder wie viel Lidl-Gründer-Schwarz, wie, wie vermögend er ist. Und das also, sind ja. alles nur Mutmaßungen und Schätzung. Ich erinnere mich noch, kurz bevor der Schlecker komplett pleite war, war der immer noch unter den ersten zehn in, in dem angeblich reichsten und mächtigsten Managern, bis man dann gemerkt hat, dass da gar nichts mehr ist. Und das, wie Sie gesagt, sind alles Mutmaßungen, weil die ähm, Leute reden ja nicht drüber, aber trotzdem werden diese Rankings ge geliebt, weil es gibt einfach so einen so so ein Überblick, es gibt so eine Einschätzung und das, du, du kann, du, das ist einfach ein entertain, entertainiges Format. Ja, ist so. Ja, da muss ich jetzt mal gleich so im, im positiven
0: Blick auf die See kommen, gucken. Sind wir so... Äh auf dich aufmerksam geworden oder ist der Weg anders gewesen? Wir arbeiten ja schon ziemlich lange zusammen. Wir beide haben uns jetzt ja erst kennengelernt. Aber unseren Geschäftsführer, den Guido, kennst du ja schon länger. Ist das durch so ein Ranking auch entstanden, dass du
1: auf die Seekom aufmerksam geworden bist? Ähm, ich, ich, Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht mehr, weil wir sind. ich mache das ja nicht alleine. Wir sind ja ähm, also 40 Leute im Unternehmen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der Erstkontakt war. Auf jeden Fall arbeiten wir ja, glaube ich, schon über zehn Jahre zusammen. Ja. Und ähm, Secom ist ja einer der bedeutendsten Player im Bereich ähm, Telekommunikation und ähm, IT und ähm, Sicherheitstechnik im Ruhrgebiet. und da kommt man natürlich ähm, an Secom auch nicht vorbei. Also wir haben, wir haben ja, machen ja Rankings zu, zum Thema Telekommunikation, zum Thema ähm, Sicherheitstechnik und da ist Secom auch immer wieder dabei und poppt da auf und dann ähm, ja und dann kommt man automatisch in Kontakt und ähm, die Firma Secom hat sich auch schon mehrfach dann dargestellt und hat glaube ich auch gute Resonanzen auf ihre, auf ihre Präsenz gehabt, sonst wären ja. sie ja nicht regelmäßig dabei.
0: Kann ich so sagen, ja, das ist so. Ähm, ja, wir haben ja im Vorfeld drüber gesprochen, wie wie sinnig denn mal die einmalige Schaltung ist von einem Artikel oder so. Und da haben wir ja gleich ganz klar beide gesagt, das bringt ja das Unternehmen nicht nach vorne. Gucken wir mal weiter. Ähm, was ich ja spannend finde, es gibt ja bei eurem Magazin, ich habe es genannt, aus 1 macht zwei. Ja, also wenn man das jetzt mal in die Hand nimmt, man hat einmal vorne einen Inhalt vom Magazin und dann auf der Rückseite ist nochmal, eine, das ist so
1: aufgeteilt. Ja, genau, das ist, also das, wir nennen das Kontertitel, also die zweite Titelgeschichte. <lacht> ja. Und das ist hat praktisch den Hintergrund, weil wir vermarkten ja auch die Titelgeschichte, das ist ja kein Geheimnis. Also du kannst bei uns auf den Titel, du kannst den Titel buchen, allerdings gibt es da bestimmte Kriterien, du musst wirklich aus der Region hier sein, dein Unternehmen in der Regi entsprechenden Region haben. Der Artikel wird redaktionell geschrieben, also du kannst da keine platte Werbung veröffentlichen, also das ist wirklich redaktionell hochwertig gemacht. Natürlich ist der Artikel positiv über das Unternehmen geschrieben aber wir haben halt gemerkt, dass wir in jeder Ausgabe auch mehrere Titel vermarkten könnten. Weil der Titel ist ist sehr ist ein sehr starkes Format. Also wenn du dir vorstellst, der Reviermanager kommt raus und liegt dann auf, am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen auf 20.000 Schreibtischen im Ruhrgebiet, auf den wichtigsten Schreibtischen. Und jeder Chef hat das zumindest mal auf dem Schreibtisch liegen. Und wenn du dann deinen Kopf da drauf hast, und dann passieren ganz viele Dinge. Also da, da rufen Leute an, die du 30 Jahre nicht gesehen hast. Die, ja. der, 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 dein ganzes Netzwerk schickt dir WhatsApps und so und, und du hast dann auf einmal wieder eine riesen, eine riesen Aufmerksamkeit für dein Thema, deine Unternehmung, dein Produkt und ähm, das ist ähm, super begehrt. Also wir haben auch mittlerweile zig Kunden, die schon äh, drei oder vier Titelgeschichten gemacht haben oder fünf sogar. In der Vergangenheit weil ich immer wieder sagen, dass der Titel ist einfach das, 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 was am meisten knallt.
0: Ja. Also ich finde, ich habe es ja gerade auch wieder noch mal in die Hand genommen. Wir haben das ja hier auf dem Tisch, auch vor uns liegen. Also ich finde die Idee super. Also für mich jetzt persönlich. Ja, das ist doch. Du ist hast gut. eben, oh, entschuldigung, du hast eben gerade was angeschnitten. 20.000 äh, ist die Auflage. Ist es, das? Ist das vielleicht auch das Besondere noch an Print gegenüber Digital, dass dann wirklich äh, eine ganz andere Interaktion äh, lostritt, weil man heute ja vom Zeitungssterben spricht. Ist das der
1: Vorteil noch, den du im Print siehst? Ja, also zunächst mal, wenn man so Printmedien macht, ist man immer in der Rolle, man muss sich immer so verteidigen und muss sagen, warum, ja. warum macht, gibt's, ist das überhaupt noch erforderlich, Print und so. Wir haben auch keine Druckerei heute mehr. Wir, wir müssen nicht drucken. Also drucken ist wirklich sehr teuer. Wir, wir würden das nicht machen, wenn wir es nicht müssten. Also wir, wir wenn wir es, wenn es ausreichen würde unsere Informationen einfach online zu veröffentlichen, also jeder Artikel geht ja sowieso online auch bei uns, also es steht ja auch im Netz, aber äh, es reicht einfach nicht aus und es hat gar keine, es hat nicht die, es ist überhaupt nicht vergleichbar, es hat keine Kraft in der Veröffentlichung, wenn du nur online äh, veröffentlichst und ähm, gerade in so einem regionalen äh, in so einem regionalen äh, Kontext ist das äh, so ein Printmedium, was auf dem Tisch liegt das hat eine ganz andere ganz andere Kraft und eine ganz andere Power und ähm, man kann das vielleicht auch mal mit der Zeitung vergleichen da hat ja jeder schon mal eine eigene Erfahrung gemacht aus einem Sportverein oder aus einem lokalen Thema Also wenn man mal mit irgendeinem Thema in der Zeitung war man seinen Kopf da drin hatte in der Tageszeitung in der Wochenzeitung dann wirst du ja äh, in der Regel angesprochen dann fragt sagt der Nachbar oh habe ich gesehen oder Freunde ja. und ähm, und das diesen Effekt den hast du eigentlich nur bei Print also ich habe ich bin auch mit anderen Themen in der Tageszeitung unterwegs und ich bin ein Fan von Zeitungen heute noch, weil das einfach die Information einfach glaubwürdiger ist und immer noch immer noch eine andere Wertigkeit als wenn das nur irgendwo irgendwer mal online veröffentlicht hat oder bei Facebook ein Artikel war oder so. Wenn ich intensiv
0: lesen will kann ich besser auf Papier lesen als am Monitor? Ist das so, was da auch mit einhergeht? Diese Haptik und dieses äh, dieses Lesegefühl ist ja doch ein, ein anderes. Macht es das aus auch so ein bisschen? Es geht ja viel einher mit so einer Ja, mit ich denke Ziele. schon.
1: Also ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, aber wir haben alle, also wir lernen. Ja, geht. Also so, so <lacht> alt auch noch <lacht> Aber wir, wir lernen ja alle, unsere ersten Erfahrungen machen wir heute auch, die Kinder heute machen die erste, ersten Erfahrungen immer noch mit Papier, mit Lesebüchern, mit Malbüchern, mit wie heißen die Bücher für Kleinkinder hier, diese Klappbücher, diese äh, die und, und, so. ja. und die ersten Erfahrungen sind immer, sind auch heute noch ähm, analog, also auf Papier. Und ähm, die und in unserer Generation hat man ja sowieso sich an Papier gewöhnt und man liest, äh, man liest einfach ruhiger, man ist äh, man ist es ist ein anderes Leseverhalten, finde ich, auf auf Papier als, als, als online. Und ähm, natürlich diese, diese, dass eine Information gedruckt wird und überhaupt auf einen, so wichtig ist, dass sie auf Papier gedruckt wird, das ist, glaube ich, ein Unterschied zur, zur Online-Welt, weil du, du online kannst du ja beliebig heute einfach alles, du kannst alles reinschreiben, irgendwo hintippen, Kommentare, Foren und so, aber die, also wenn was es wirklich was auf Papier schafft, dann ist das schon eine andere Qualität immer noch. Und, und wenn man so ein Magazin auch in der Hand hat, also die, du hast gerade die Haptik angesprochen, wenn man ein Magazin in der Hand hat, die, die, die Wegwerfhemmung ist auch äh, ziemlich hoch, also die meisten ähm, Leute legen das irgendwo hin, wenn das gut aussieht, die, die sagen erstmal, blättern das an, wenn es für sich selbst nicht interessant ist, dann legst du es irgendwie erstmal in eine Ecke oder legst es auf einen Schreibtisch oder auf einen Konferenztisch und ähm, weil das doch irgendwie noch auch eine Wertigkeit hat für die Menschen, so ein gut gemachtes Magazin.
0: Ja, hast du gut beschrieben, ich, ich habe selber gerade so bei mir so überlegt, was welches Magazin, ich bin alter Fußballer, ich nenne den Namen jetzt nicht, es gibt da so ein, so ein Fußballmagazin, ja, ähm, das ist einfach cool gemacht, auch so, was da für Bilder drin sind. Und Das ist, was du jetzt gerade für mich auch nochmal so schön vor Augen geführt hast. Das hat es auf Papier geschafft. Mhm. Ja, verrückt. Ja, Heutzutage, ja, wir hauen alle Bilder raus aus dem Urlaub jetzt wieder. Man weiß, okay, der ist jetzt wieder dahin gefahren, der ist da auf der Messe. Und der hat es auch auf Papier geschafft. Ja, mhm. ist nochmal ein ganz anderer Hintergrund.
1: Genau, so kann man sich das aber mit seinen eigenen Fotos auch vielleicht mal äh, vor Augen führen. Also die, die Fotos, die du wirklich mal von deinem Handy noch ausdruckst, oder die, die wo du ein Buch rausmachst vielleicht sogar, oder das sind der Oma schenkt da, ja. das sind immer die, die besten Fotos, also das nur das Stimmt. Beste schafft es auf Papier.
0: Ist das auch so wichtig jetzt für so ein Unternehmen wie die Seekom, wir überlegen ja auch immer, okay, was können wir marketingmäßig denn noch machen? Ist so, eine, so ein Magazin, das daher auch noch so wertvoll, in diesem Marketing-Mix spricht man ja davon, würdest du da immer wieder äh, Kunden zu hin beraten, ja, nimm lieber
1: auch noch Print dazu, jetzt dann kommt jetzt wieder das Urteil, ja, aber es ist doch so teuer. Ähm, wir beobachten das immer wieder, wir machen ja auch ähm, heute Corporate Publishing, heißt das ja auf Neudeutsch, also wir machen Kundenmagazine auch heute wieder für, für verschiedene Unternehmen und ähm, das Schöne daran ist, wenn man weiß, dass das ein Kundenmagazin auf Papier wird, dann ist, ist von vornherein der Anspruch an die, an die Redaktion und die, an die Qualität ist von vornherein höher und die Leute geben sich mehr Mühe. Du hast dann Leute, die richtige, gute Texte schreiben. Die ähm, die, die, die Bilder werden besser gemacht. Es werden richtige Fotografen dahin geschickt und nicht einfach äh, irgendjemand schreibt drei komische Sätze und macht ein Bild mit dem Handy, was für ja. Online ja oft ausreicht. Und äh, das ist hat einen, auch einen großen Qualitätsaspekt. Und wenn du äh, weißt, dass das äh, hinterher gedruckt wird, dann gehst du mit allem anders um, andersrum. also du, und diese Information, die dann entsteht, die geht natürlich auch ins Netz. Also jeder, wer heute ein Kundenmagazin macht, hat die Information ja nicht nur auf Papier, aber das, was dann hinter ins Netz geht, ist auch viel professioneller, weil das äh, diese, dieser Zwischenschritt Printmagazin auch dabei ist. Ist das dann auch so eine
0: ja, so eine Art Wertschätzung auch nochmal, wenn man jetzt so ein Kundenmagazin hätte und man würde das bestimmten ja anders ausgedrückt Firmenmagazin und würde das dann den Kunden geben, dass das so eine Wertschätzung dabei ist, man macht ja jetzt nicht eine Millionenauflage, sondern da,
1: hier pass mal auf lieber Kunde, du kriegst dieses Magazin, hängt das da auch mit? Ja klar, auf jeden Fall. Also zusammen. Ja. Und man hat ja den Effekt, also wenn du ein Kundenmagazin an deine Kunden oder an Interessenten verschickst, dann bist du auf jeden Fall einmal im Fokus, du liegst einmal auf dem Schreibtisch und du wirst einmal wahrgenommen, auch wenn das sofort in die Mülltonne fliegt, aber du hast, du hast es wieder einmal geschafft. Auf den Tisch zu kommen und ins Bewusstsein zu kommen. Und das ist, das musst du online erstmal schaffen, dass du den wirklich am, den Chef gerade am, auf seinem Handy oder am, am Rechner erwischt und ihm de, deine Informationen, ähm, reindrückst. Also, das schaffst du mit dem Printmedium oder mit dem Kundenmagazin sehr gut. Und, ähm, online ist das schon wirklich schwierig.
0: Ist das vielleicht auch nochmal ein Vorteil jetzt gerade von diesem Magazin, was ihr rausbringt? Weil es geht ja zum einen, okay, ich möchte Neukunden oder Kunden überhaupt finden und dann brauche ich ja, das ist ja immer das Schwierige, den Entscheidungsträger. Dass diese, dieses Magazin wirklich beim Entscheidungsträger auch auf dem Tisch liegt. Ist das vielleicht auch nochmal so ein Argument, wo man sagen kann, pro Print, gerade für das Magazin jetzt auch nochmal?
1: Ja, genau, also das ist ja, wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, wir, wir drucken nicht, weil wir zu viel Geld haben. Das Drucken ist ja richtig teuer geworden und gerade jetzt in der Corona- und Papierkrise, also wir haben auch äh, Papierpreiserhöhungen um, um 30 bis 35 Prozent und wir drucken wirklich nur das, das Nötigste, aber wir würden wir würden auch gerne ähm, nicht drucken, aber dass, ähm, dass das Ding wirklich gedruckt wird und ähm, auf dem Schreibtisch des Chefs liegt, das ist ähm, ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Magazins. Wenn das nicht wäre, wür würde das auch nicht, nicht annähernd so viel auslösen und nicht annähernd so viel für unsere Werbekunden bringen, wie es im Moment der Fall ist.
0: Wie siehst du die Zukunft der Printmedien? Bill Gates hat ja gleich gesagt, gibt es nicht mehr. Ich sehe es für mich, dass es bleiben wird. Also würde ich jetzt ganz klar sagen, weil es, also, es gibt immer auch die Buchmessen, auch die
1: Magazine werden nicht weniger. Also es gibt ja diesen, diese Weisheit, dass noch nie... Durch ein neues Medium noch nie ein altes ausgestorben ist. Und das ist, glaube ich, auch wirklich so. Also, als das Fernsehen kam, wurde das Radio totgesagt. Als das Internet kam, Stimmt. wurde das Fernsehen totgesagt. Ja. Und das, das natürlich verändert sich die Nutzung. Aber ähm, es ist, 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 glaube ich, kein Medium jemals wirklich komplett ausgestorben. Alles, was jetzt nicht rein äh, strukturierte Sachinformation ist, äh, also kein Verzeichnismedium ist, das, äh, hat, da gibt es noch sehr viele gute Argumente für Print. Alleine das Ding auch mal entspannt zu lesen in einer Situation im Urlaub, auf dem Klo oder sonst wo. <lacht> das ist <lacht> ja, ja, das, das, das Ding auch Zeigen, rumgeben, du kannst ähm, das mal gemeinsam dir angucken, das machst du, kannst du natürlich auch mit dem Handy, aber das ist, diesen Effekt hast du eigentlich nur beim Printmedium.
0: Jetzt könnte man ja sagen, wir hören ja im Moment alles nachhaltig, oben oh, bloß nicht mehr drucken. Ähm, wie siehst du das Thema in Kombination mit äh, Printmedien?
1: Gibt es da Möglichkeiten, das auch nachhaltig zu gestalten? Ja, also diese, die das Papierthema ist ja sowieso, ich glaube mittlerweile gibt es kein, keine Druckerei mehr, die nicht die ganzen Stempel da, FSC und wie das alles heißt, ähm, äh, abdruckt und ähm, umweltfreundliches Papier verwendet. Ähm, aber natürlich ist ähm, Print ist ist auf jeden Fall herausfordernder bezüglich der der Rohstoffnutzung als, als online. Das würde ich jetzt auch gar nicht gar nicht schön reden wollen. Abschließend, wenn du
0: jetzt noch eine Chance hättest, einen hier reinzukriegen, so eine Sonderausgabe vielleicht, wen würdest du gerne aus dem Revier mal vorstellen, ja, den der vielleicht
1: noch nicht hattest? Konkret müsste ich jetzt wirklich überlegen, aber wir haben halt gerne so ein so bisschen streitbare Persönlichkeiten, die, die auch was auslösen. Also wir, wir haben ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt schon Unternehmer, die die sehr, die sehr erfolgreich sind, aber auch sehr stark polarisieren. Und wir merken immer, wenn wir jemanden auf dem Titel haben, der, der einfach ähm, ja, so aus der Ecke kommt, der nicht nur Freunde hat, der auch einfach eine, eine Meinung hat, klare Kante zeigt, so wie man das hier im Ruhrgebiet sagt, die lösen natürlich für uns auch mehr aus. Das ist aber ganz normal, wenn du auf dem großen Medium, wenn du da irgendjemanden auf dem Titel hast, der einfach eine Persönlichkeit hat, dann löst ist der Titel spannender, als wenn da irgendeiner drauf ist, den, den keiner kennt kann
0: ich sofort unterschreiben. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder auftauchen im Reviermanager. Also wer auch immer. Also wir haben Guido ja auch schon mal auf dem Titelblatt gehabt. Das hängt ja auch bei uns. Ja. Ja. Äh, ja. Wer weiß, was wir für eine Story mal mit euch wieder aushacken können. Äh, Würde mich wieder freuen. Vielen Dank an dich und bis
1: bald. Vielen Dank auch. Seekom Impulse. Impulse aufs Ohr.